0: A já opět ve studiu vítám Petra Šabatu, šéfredaktora Práva. Dobrý den. Dobrý den. Pokračujeme tedy v tom komentování voleb na Slovensku a teď trošku z dalšího úhlu. Hodně jsme teď slyšeli o korupci, o Robertu Ficovi a podobně, ale moc jsme se ještě nedotkli Michala Šimečky což je tedy lídr progresivního Slovenska, získali téměř 18% hlasů, jsou druzí ve volbách. Já ho jenom lehce představím, mu je 39 let, stihl vystudovat v Oxfordu politické vědy, byl novinářem, politologem, poslancem a také místo předsedou Evropského parlamentu třeba. Takže není úplně neznámá figura nebo není to úplně malý politik. Nicméně bylo mu vyčítáno a to hlavně Robertem Ficem a dalšími politiky směru, že je neznámý, že ho vlastně nikdo nezná, že neznají jeho politické názory. Byla to laciná kritika anebo oprávněná kritika?
1: Já myslím, že to byl velmi chytrý tah od Roberta Fica v těch předvolebních debatách a v tom předvolebním finále. On upozorňoval na to, Jednak, že ho málo kdo zná, což je pravda, v Bratislavě ho znají všichni, ale v Humenem asi nezná nikdo nebo málo kdo. Ale Fico na něj útočil přes jinou věc, že nemá žádné politické zkušenosti z exekutivy, že že když bude vládnout Michal Šimečka, že to bude vláda chaosu, což je trošku přehnané, ale ta trefa do do, do neskušenosti z té exekutivy. Ta myslím na mnoho lidí působila, protože na Slovensku, na Slovensku po té vládě tří a půl leté Igora Matoviče a Eduarda Hegera, opravdu lidi byli znechucení tím, jak, jaký tam byl zmatek, jak se pořád hádali, jak nevládli spořádaně a vlastně vám mnoho lidí na Slovensku řeklo, no, fica se sice kradlo, ale vlastně ta vláda fungovala. Čili ty, ten akcent na stabilitu, profesionalitu ve vládě, který mířil proti Michalu Šimečkovi, ten myslím, ten myslím směru pomohl. Jinak ještě dvě poznámky k Michalu, k Michalu Šimečkovi. On je vlastně z tradiční politické rodiny. Jeho otec Martin Šimečka je novinář v deníku N. Svého času byl dokonce šéf-redaktorem tady českého týdeníku Respekt. A jeho děda je, byl vlastně slovenský dizident Mila Šimečka, autor skvělé knihy Obnovení pořádku o normalizaci, čili tam ta politická tradice v té rodině je, on, on na dudlík mu dávali a politické dobroty v té rodině. To je první věc. A druhá věc, která mu, kterou je potřeba u něj ocenit, je, že to progresivní Slovensko je vlastně takový trochu teď to přeženu blech. jsou tam výrazné osobnosti, Je tam mnoho politických proudů, byť je to tedy řekněme jako liberální strana nejvíce a on před těmi volbami všechno tohle to sjednotil, což vůbec nebylo triviální a to se mu podařilo. Čili já myslím, že ten výsledek, už jsme o tom mluvili, je vlastně velmi dobrý.
0: A těch 18%, je to výsledek Michala Šimečky nebo tak trochu Zuzany Čaputové, která v podstatě spolu zakládala stranu a je prezidentkou, reprezentovala tu stranu? byla o náhlavním jako reklamním momentem té strany? To
1: já myslím, že ne. Že tam opravdu se obě dvě ty strany, jednak prezidentka a jednak ta politická strana, progresivní Slovensko, se udrželi od sebe, čili chovali se velmi korektně. Progresivní Slovensko neříkalo, podívejte se, Zuzana Čaputová, to je ta naše prezidentka. Ale
0: pod Prahově to tam je, vzešla v Ur- naší strany, určitě, všichni to určitě, víme. Určitě,
1: určitě. A Zuzana Čaputová se chovala na druhou stranu zase korektně vlastně vlastně ani nenaznačila v té v tom předvolebním období, byť samozřejmě mluvila o podpoře demokratické těch demokratických stran, ale nemluvilo o progresivním Slovensku. Myslím si, že to opravdu bylo, že to je zásluha té strany. Konec konců, oni v Bratislavě dostali, myslím, 630 suverénně tam vyhráli volby. Já jsem byl na jejich předvolebním mítinku minulý týden v pátek v Bratislavě na hlavním náměstí a ten míting byl opravdu úžasný. Tam byla skvělá atmosféra, zpívala tam Jana Kiršner, skupina Pára, velmi populární. To nám bylo úplně plné lidí středního a mladšího věku, byly tam rodiny s dětmi, všichni se usmívali, byla tam opravdu úžasná atmosféra a to, to v Bratislavě to perfektně fungovalo. Já jsem pak říkal svým známým takový postřeh z toho mítingu, že když člověk ale zvedl oči nad to náměstí, tak nad náměstím se opravdu, to si nevymýšlím reálně, stahovaly černé mraky a tak to taky dopadlo.
0: Pojďme k dalšímu hlavnímu muži těchto voleb, Peteru Pelegrinim z Hlasu. Získali necelých 15%, tomu je 49 let, původně byl členem směru. Co se tam stalo, co se odehrálo, že se oddělil, odštěpil v roce 2020, teprve založil Hlas, což je velký volební úspěch, že dosáhl 15%. Ale byl tam opravdový názorový rozkol, teď to tak totiž nevypadá.
1: Tak na to jsou různé teorie. Dokonce jedna z těch teorií je taková, že když byl tehdy Robert Fico a ten pro původní směr v Útlumu, takže se domluvili s Petrem Pellegrinem a on Petr Pellegrini vytvořil slušnější směr a že to celé bylo od začátku dohodnuto. Já myslím, že to tak nebylo, že to byla autentická autentický pokus Petra Pelegrinyho a nějaké skupiny on tehdy, tehdy sebou vzal deset poslanců směru.
0: A čím se vymezoval? <hým> Jaká ružíovali? Právě,
1: právě tím, že oni jsou to slušnější ten slušnější směr, že směr celý nej, nejsou přece ti budovatelé mafiánského státu. Uvědome si, že to vlastně bylo po, po vraždě, po té, co deseti tisíce lidí na Slovensku demonstrovali proti směru, proti vládám směru, čili, jak už, jak už tu zaznělo, Robert Fico byl nakolenou. Ta strana měla 8% a i, i osobnostně byl, byl Robert Fico opravdu v politickém komatu. A té té situace myslím, že se autenticky snažil Petr Pellegrini a pár lidí z z té strany využít, postavit slušný směr. Oni si mysleli, že Fico už se se z toho bláta nedostane, že ten, ten směr, který za to všechno může, že někde skončí na smetišti dějina, oni, že obsadí těch 30%, tradičně minimálně 30%, nebo poberou 30% voličů směru a to se nepovedlo. To se nepovedlo, protože Robert Fico se vrátil a Robert Fico se vrátil, protože Igor Matovič strašně vládl.
0: Když si vezmeme, že Petr Pellegrini s hlasem byl v preferencích ještě na začátku roku velmi výrazně první, i když mluvit o preferencích v současné situaci, kdy totálně selhali možná nebo velmi se nepřiblížili té realitě, tak je možná nadnesené, ale čím uh, ztrácel Petr Pellegrini uh, v tom finiši?
1: No, já to řeknu na příkladu poslední debaty předvolební v RTVS, kde byl Petr Pellegrini, Robert Fico a Michal Šimečka. Michal Šimečka vlastně podal standardní výkon, mluvil o o programu, kritizoval, kritizoval Fica, ale z těch dvou, kdyby si měl Kdyby si měl vybrat tradiční volič směru nebo té sociální demokracie, oni jsou jak směr, tak hlas jsou sociální demokracie, aspoň podle názvu, tak by, tak by nutně musel dát hlas Robertu Ficovi, protože byl mnohem přesvědčivější, a přesně vytahoval. Tu profesionalitu, kterou on jako trojnásobný premiér, co si budeme povídat, nabízí té zemi. Kdežto Peter Pellegrini tam působil, jako by ten mladší bratr vedle, vedle toho opravdu toho bývalého šéfa, kterého všichni budou poslouchat. Čili Robert Fico měl skvělou kampaň, byl autentičtější, on nabízel tu alternativu k tomu, tomu liberálnímu demokratickému Slovensku a Peter na najednou vypadal jako jeho stín.
0: Když se dotkneme strany KDH, která možná bude jakýmsi dalším jazyčkem na vahách, minimálně v tom, jestli bude mít vláda ústavní většinu nebo nebude mít ústavní většinu. O to se tady asi bude hrát, co se týče křesťanských demokratů. Získali necelých 7%. Milan Majerský vlastně vystupoval tak, že se směrem do toho by nešel, ale teď obrátil. Je to uh, autentický obrat nebo si zvyšuje svoji cenu? Nevím, si, teď hraje?
1: nevím, jestli úplně KDH obrátilo. Každopádně ty aktuální jejich výstupy, viděl jsem jednoho místo předsedu na nějakém webu <coughs> slovenském, tak jsou opatrné. Myslím si, že nejde o to, že by KDH šlo jako čtvrtý člen vlády Směr, hlas a Slovenská národní strana. Myslím, že Slovenská národní strana v té podobě, v jaké se dostala do parlamentu, je pro KDH absolutně nepřijatelná. Čili, že by vystřídali KDH, že by šlo do vlády na místo Slovenské národní strany.
0: Co je přijatelnější třeba pro Roberta Fica? KDH nebo SNS?
1: To je otázka. Protože na kandidáce SNS se dostali vlastně do parlamentu bývalí členové Kotlebovy fašistické strany, čili to je sešlost velmi podivuhodná a já úplně neznám všechna ta jména, čili nevím jestli tam nehrozí jistý jako nevěra těchto poslanců v vládní koalici, protože 79 76 tam tři čtyři poslanci, což na Slovensku není problém vám někam přeskočí a, a máte po většině. To, Poslanci KDH by byli určitě spolehlivější, ale zase na druhou stranu četl jsem konzervativní denník postoj a ten v komentáři píše, a který toto spektrum, včetně křesťanskodemokratického demokratického hnutí, má dobře nastudovaný. Ten píše, že si to nemůže křesťansko-demokratické hnutí dovolit do vlády se směrem. To byl vždycky ideový protivník a to, ta strana, to by tu stranu rozbilo.
0: Myslíte, že to bude jednoduché vyjednávání o vládě, že to potrvá krátce nebo naopak právě z toho, co jste teď říkal, že to možná bude na delší lokte, než si myslíme?
1: No Můj odhad v této chvíli je, že to nebude dlouho trvat, že vznikne opravdu vláda, směr, hlas a slovenská národní strana, protože um, Robert Fico bude spěchat, aby má, konec konců máme začátek října ta nová vláda bude muset převzít rozpočet, který připravila vláda úřednická Ludovíta Odora a upravit ho podle svých představ. Čili tam není vůbec žádný čas, aby, aby ta země nespadla do rozpočtového provizoria, Čili bude spěchat z tohoto důvodu, bude spěchat z toho důvodu, že a bude chtít i, i hned, tady o tom mluvil Tomáš Němeček, i Laura z Bratislavy, bude chtít i hned uh, začít čistit policii, protože tam, osto, tam odsud mu opravdu hrozí bezprostřední nebezpečí, že si pro něj vyšetřovatelé z té NAKA, té Národní uh, agentury uh, pro vyšetřování těch těžkých zločinů prostě přijdou a to myslím, že Robert Ficon nebude riskovat. Myslím si, že bude spěchat a konec konců 79 mandátů dá dohromady, myslím, poměrně rychle.
0: Když se dotknu české politiky, když náš prezident Petr Pavel komentoval ještě před volbami ten možný výsledek, že by Fico vyhrál, tak on na to řekl, to by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak. Fico to velmi kritizoval, že zasahuje tím prezident Pavel do jejich vnitropolitického dění a do té předvolební debaty. Je tohle prohlášení něčím zásadní nebo to nehraje vůbec žádnou roli a žádné vztahy se mezi Českou republikou a Slovenskem nepokazí?
1: Těžko říct. Zase se vracíme k té otázce, jak se bude chovat Robert Fico. Jestli tak, jak se choval předvolební kampani, nebo jestli najímě v té zahraniční politice to bude ten standardní nebo v uvozovkách starý Fico z jeho předchozích vlád, že vlastně byl, byl spolehlivý partner v Evropské unii. Konec konců, pozor na to, Slovensko nejenže je v NATO, je v Evropské unii, ale je i členem eurozóny, čili ten To sepětí s Evropskou unii ekonomické je opravdu mnohem, mnohem pevnější než například u České republiky, čili tam on nebude mít úplně jaksi svobodné a volné ruce v tom se vyjadřovat, protože to by mělo těžké dopady na ekonomickou situaci Slovenska, třeba jenom přes, přes výši, výši úroku na státním dluhu, který je na Slovensku zase, zase takový veliký. Čili uvidíme. Já bych k tomu, k, tomu, k tomu vztahu k Ukrajině. Doufejme, že je tam jedna polehčující okolnost, že Robert Fico začal mluvit o Ukrajině tak, jak mluvil. Zase to tu zaznělo v jednom šotu. Byl dokonce ten autentický výrok, kdy ta válka začala. Také z toho důvodu, že si že mu došlo, nebo jeho, jeho strategům volebním došlo, že ta vláda Igora Matoviče podporovala Ukrajinu velmi silně, ale zkompromitovala se. A tím zkompromitovala na Slovensku také podporu Ukrajině. A toho já myslím, Robert Fico využil a ve chvíli, kdy je po volbách, tak od toho může lehce ustoupit. Neříkám, že to udělá, ale určitě má v této chvíli jednodušší pozici, má snažší manévrovací prostor. Tradičně vztahy Českoskoského slovenské byly za různých konstelací a říkal to tu Tomáš Němeček, dokonce i za Mečiara. vlastně, když jsme ještě nebyli součástí těch evropských institucí, nebyli jsme součástí NATO, tak ty vztahy byly vždycky dobré. Dneska jsme v jsme v Evropské unii společně máme, jsme v šengenském prostoru, neexistuje hranice, jsou tam rodinné vazby, pracovní, čili ty vztahy, že by se úplně pokazily, to myslím nehrozí.
0: Já na vás možná navážu v tom, že jste naznačil, že ta retorika smeru a víme to všichni se posunula opravdu velmi na okraj až k extrémismu. Můžeme si možná pustit ještě to, co říkal na mítingu Luboš Blaha, což je místo předseda Smeru a nemluvil vůbec měkce.
1: Neoslobozovali nás Američania, oslobozovala nás Červená armáda, Sovětský zväz a najvět si vytrpěl růský národ. Spasíba! Ta základná historická pravda našich dějin je že vojna a fašizmus vždy prichádzali zo západu a sloboda a mier z východu. Poďme konečne zvrátiť históriu a 39. začneme s vysťahovaním novodobých fašistov. Smrť fašizmu, sláva padným hrdinom, sláva slovenskému národnému povstaniu. Venceremos zvíťazíme.
0: Nevím, jestli se úplně dá lehce zapomenout na tyhle předvolební mítingy a na tuhle tu retoriku. Co myslíte?
1: Pozor, Luboš Blaha je důležitá marketingová osoba směru a určitě je to tak, že Luboš Blaha říká věci, jak jsme například slyšeli, do kterých by se Robertu Ficovi nechtělo. Neříkám, že Robert Fico se také nedopustil z všelijakých výroků, které které dříve na Slovensku nezněly, dokonce ani z úst Roberta Fica, které by v Česku možná toho politika diskvalifikovaly z nějaké seriózní debaty o zahraniční politice. Ale Luboš Blaha je ten tahák na ty voliče, kteří by normálně volili republiku, čili takovou tu extremistickou, národně socialistickou až fašistickou stranu. Těžko říct, Jestli
0: jestli se dá od toho tak lehce odstřihnout, od téhle retoriky.
1: Já už jsem to, myslím, tady jednou řekl, nebo někdo to tu řekl přede mnou. Myslím si, že pro slovenské voliče voliče směru je důležitá životní úroveň, je důležité zdravotnictví, je důležitá migrace, ty věci, které které se jich bezprostředně týkají. A jestli bude zahraniční politika trochu více taková nebo trochu více maková, to pro ně určitě není rozhodující.
0: Jaký vliv na celé volby a na tu náladu v zemi mohlo mít to, že prezidentka Zuzana Čaputová už v červnu oznámila, že znovu nebude kandidovat? Já jenom přečtu výrok Mikoláše Zurindy, ex-premiéra slovenského, která, který řekl, Čaputová zklamala, vzdala to, politik si musí uvědomovat následky své kandidatury tak toto komentovali mnozí, že je tam hmm. nějaká deziluze. Mohla se promítnout do těch voleb?
1: Těžko říct, nevím. Uh, jenom ale poznámku k Mikuláši Zurindovi. Mikuláš Zurinda také kandidoval v těchto volbách se svojí stranou modří a v koalici s maďarskou stranou Most hít a dostali, teď poslouchejte, 0,26%, což je teda smutný konec nejslavnějšího slovenského premiéra nebo nejdůležitějšího slovenského premiéra, který porazil Vladimíra Mečara a zreformoval Slovensko. To je první věc. Já bych, já bych to vyjádření Zuzany Čaputové, které bylo vlastně překvapivé a které určitě zamíchá posléze kartami ve slovenské politice, vliv tohoto rozhodnutí na, na ty parlamentní volby bych úplně nepředsiňoval. Přece jen je to, je to Jsou to dvě různé disciplíny. Zuzana Čaputová je z částí slovenska milována, z částí slovenska, neřekl bych možná nenáviděna, ale určitě určitě ne tak obdivována jako například v Česku čili vliv jejího rozhodnutí a ona vlastně řekla před volbami několikrát a určitě to udělá, že pověří bez ohledu na výsledek vítěze voleb, čili teď pověří Roberta Fica, čili v tom žádný velký problém nevidím. Možná ještě řeknu k těm volbám ale jednu věc, která která je taková jako banální a samozřejmá. Ty volby byly bez zesporu demokratické, byly rovné, byly tajné, nebyly tam žádné problémy se sčítáním hlasů, což zní vlastně také to by, měla, to by měla být samozřejmost, ale na začátku volební kampaně právě Robert Fico a republika spochybňovali regulérnost těch voleb už dopředu, plánovali paralelní sčítání hlasů a tak, čili jak někde v trochu banánové republice. A tak tato podezření se naštěstí nepotvrdila a ty volby byly opravdu jako po všech stránkách regulérní.
0: Nicméně všichni upozorňovali na to, že to jsou první volby, u kterých se sčítá digitálně. Netrvalo to přece jenom příliš dlouho, celou noc, až do 8 hodin do rána?
1: Trvalo, určitě to trvalo. Myslím, že byli
0: všichni překvapení, že to nebylo za pár hodin sečtět.
1: A kolega Jindřich Šídlo správně na na sociálních sítích napsal a, a poslal poklonu Českému statistickému úřadu, kde to jde opravdu jako v jiných časech, než to šlo tentokrát na Slovensku.
0: My jsme zmínili Mikoláše Zurindu, že kandidoval s velkým propadákem. Nicméně on kandidoval s tím, že se bál urbanizace Slovenska a že tvrdil, že elity spí a neburcují dostatečně veřejnost. Jemu se to tedy také evidentně nepovedlo zburcovat veřejnost. Spí elity na Slovensku?
1: Tak já jsem byl minulý týden v Bratislavě, tam elity rozhodně nespí. Ale Ale to je Bratislava. Ale to je Bratislava. Přesně to je Bratislava. Teďka vyšla na Slovensku velmi zajímavá kniha sociálního antropologa Juraje Buzalky, což je jako což je slovenský vědec mezinárodního renomé, která se jmenuje, a to je důležité, Postsedliaci. A už ten název vlastně vypovídá o tom, o čem ona je. On, on, on tam píše, že vlastně většina Slováků žije v sídlech pod 2000 obyvatel a tam ten svět funguje úplně jinak, než funguje Bratislava a popisuje, jak. A v té knize je částečně odpověď na to, proč ty volby dopadly, jak dopadly. Čili... Myslím si, že elity nespaly, soustředili se na Bratislavu, taky to tu zaznělo, že i vlastně kdo sledoval z Česka ta mainstreamová bratislavská média, tak neměl úplný obrázek, což je asi pravda, ale ještě zareaguju na to slovo urbanizace, které použil Mikuláš Zurinda. Pozor, já bych Zase Roberta Fica určitě jakoby nemaloval jenom černými barvami. On v roce 2012 vyhrál volby se ziskem 44 Měl 83 poslanců v Národní radě. Do ústavní většiny mu chybělo 7 lidí a sedm lidí v Národní radě na Slovensku nakoupíte Raz dva, to jsem trochu přehnal samozřejmě, čili on měl na dosah ústavní většinu a nevydal se cestou e, Viktora Orbána. E, dneska nemá ústavní většinu, má koaliční vládu. Myslím si, že Peter Pellegrini a část jeho poslanců by nikdy nešla do takových změn, jako změna volebního systému a dalších věcí ohýbání demokratických pravidel, jak to udělal Viktor Orbán. E, a tehdy to bylo osobní rozhodnutí Roberta Fica. On pak kandidoval na prezidenta, prohrál a tak dále, ale on tehdy, nenastoupil tou tvrdou Orbánovskou cestou, přestože ty podmínky byly mnohem pro něj výhodnější, než jsou teď. Ano, je to jiný Robert Fico, než byl před deseti lety.
0: Ale mají k sobě velmi blízko s Viktorem Orbánem, postojově, názorově. Svědčí o tom mimochodem i to, že teď Viktor Orbán je asi jeden z prvních, mohli jsme to vidět na obrazovce, tady za námi to je také vidět, že... Viktor Orbán zveřejnil aktuálně na Twitteru dnes CTX, že gratuluje Robertu Ficovi k vítězství. Pojďme vůbec k, tom, k těm předvolebním třeba chybám, kterých jste si všiml. Byly nějaké závažné chyby v kampani na Slovensku?
1: Já si úplně nějakou fatální chybu, ať jsme podle mě neudělal chybu, tam. To už jsme, o tom už jsme mluvili. Hmm. Myslím si, že ta kampaň byla opravdu skvělá. Dobře vymyšlená. Dobře vymyšlená. Ačkoliv
0: se Dobře
1: reagující na, na různé podněty. Konec konců příkladmo. Na Slovensku je opravdu reální problém migrace. Na té maďarsko-slovenské hranici Část Slováků vám řekne, že to byla nahrávka Viktora Orbána Robertu Ficovi, že takový proud migrantů jde z Maďarska na sever, na Slovensko. Vlastně jako všichni to věděli, ale první, kdo, ten, kdo to téma vytáhl ve volební kampani, byl Robert Fico. Čili opravdu ta kampaň byla musím to říct, bohužel výborná.
0: Ani ta rvačka jim neublížila.
1: Já myslím, že ne, rvačka naopak podle mě odstartovala a bylo to vidět na těch preferencích růst, nebo, nebo potvrdila růst Igora Matoviče, to byla provokace, říkal to, to, to Tomáš Němeček, ano, on si šel do, do šestnáctky pro faul, aby mohl kopat penaltu, tak to všechno mu vyšlo a on tu penaltu proměnil, O hlasu jsme také mluvili, on měl velmi těžkou pozici vedle skvělého Roberta Fica. Velmi těžkou pozici, čili on Petr Pellegrini vystupoval jako ten seriózní, musí být pokoj, budeme společně vládnout, bude to pro Slovensko a a bude sociální jistoty a další věci, ale měl to vedle Roberta Fica velmi těžké.
0: A když se vrátím k Igoru Matovičovi, neudělal on chybu, že šel do koalice, tím pádem musel tedy získat minimálně 7%, nestačilo mu jenom 5% pro vstup do parlamentu. Nebyla to chyba?
1: Ale vyšlo mu to. Ale vyšlo mu to. Hodnotím a bylo to
0: tou koalicí?
1: Hodnotím ho podle výsledku, ta, ko, ta koalice není marná, totiž tam, tam jsou jako dvě menší strany, které mu určitě nějaké hlasy dodali, dodali mu zajímavé lidi, které, kteří v té kampani fungovali. To bych vůbec nepodceňoval. Igor Matovič je marketingový člověk a ten risk, do kterého on šel a kterému se mnoho lidí na Slovensku divilo, protože to je ten Igor Matovič, který zdiskreditoval tu vládu a díky tomu, nebo vinou toho, nebo kvůli tomu, také mnoho politiků, kteří s tou vládou měli cokoliv společného, těch, těmi volbami neprošlo. A ten hlavní výnik e, vlastně v těch volbách dopadl velmi dobře. Čili to je um nebo kůmšt toho Igora Matoviče, jako, jakoby, jako e, toho marketingového mága. No, možná vlastně...
0: velkou chybou e předvolební. Byl výrok Milana Majerského z KDH o pliagách, uh-huh. jestli to správně skloňuji, což jsou neřádi a myslel to a cílil to na LGBT komunitu. Uh-huh. To asi byl velký ústřel. No
1: já když jsem to probíral, tento výrok s různými lidmi v Bratislavě minulý týden, tak nejeden z nich mi říkal, že to byl od předsedy Majerského chladnokrevný záměr, že útočil na, nebo útočil, snažil se získat hlasy takových těch úplně úplně konzervativních katolíků. To je je téma, které je podporováno katolickou církví na Slovensku. Ten, Ten výrok o Pliage, což má i konotace s fašistickým státem. Já to jenom zacituji, valty. aby diváci ano. věděli,
0: o čem mluvíme. On říkal, jsou to pliagy, které jednoducho ničí jak krajinu a pokračoval, že korupce a LGBT můžou zlikvidovat národ jako takový, což jsou ano. velmi silná slova.
1: To je... Ano, v Česku, myslím, že by ho to zase vyřadilo z seriózní politické debaty. On se pak v vozovkách omluvil, že nemyslel konkrétní lidi, ale myslel tu ideologii, čímž jenom vlastně roz, rozvířil další debaty nad tím výrokem. Jak říkám, um, um, jsou určitě lidé a voliči, kterým, které tento výrok potěšil. Jestli Na Slovensku
0: to... je mimochodem úplně jiné prostředí, přesně asi než u nás v této tak. otázce. Ano,
1: ano, ano, přesně tak. A je otázka, kolik hlasů vzal z um, fašistické republiky Robert Fico a kolik například KDH po tomto výroku.
0: Andrej Danko, SNS, to je krajně pravicová strana. Je něčím, vybočuje něčím v rámci třeba i české politiky nebo dá se přirovnat ta strana k někomu v rámci české politiky?
1: Nedá. Nedá, to je absolutní originál. A je to absolutní originál, protože slovenská národní strana tradičně, Ján Slota, možná, že si posluchači a diváci vzpomenou. To byla strana opravdu postavená na národním principu. V 90. letech a ještě i po roce 2000 vlastně fungoval ten odpor vůči Maďarsku, cokoliv maďarského se objevilo. Tak první byla Slovenská národní strana, která to kritizovala. Janslota posílal tanky do Maďarska, čili to byl ten program. Pak se objevil Andrej Danko po té, co Slovenská národní strana poprvé vypadla z Národní rady a a to byla jako velmi zvláštní strana, kde se ten národní princip oslabil. A teď se Andrej Danko k překvapení všech vrátil po jednom volebním období do Národní rady, pozbíral takové menší strany. Je to nesourodý slepenec. Zase bych řekl možná, že tam odlákal někoho republiké, protože, jak jsem říkal, tam jsou minimálně tři, bývalí poslanci Kotlebovi strany LSNS Tomáš Taraba a Filip a Štefan Kufovci, což jsou na Slovensku známá extremistická jména. To je Slovenská národní strana. Musím říct tak trochu, že Robertovi Ficovi tuto část koalice úplně nezávidím.